0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Willkommen zu Folge 28 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Der Nahostkonflikt hat uns in den letzten Wochen auch in Deutschland stark beschäftigt. Tagelang haben sich das israelische Militär und militante Palästinenser gegenseitig mit Raketen beschossen. Und der Konflikt hat sich auch auf deutschen Straßen entladen, zum Beispiel in Form von klar antisemitischen Demonstrationen. In dieser Folge geht es um eine Persönlichkeit, die schon lange vor Antisemitismus gewarnt hat, nämlich Professor Dr. Michael Wolfsohn. Seine Biografie spielt sich vor allem zwischen Deutschland und Israel ab. Bevor es ins Gespräch geht, übernimmt meine Kollegin Juliane Hessmann mit weiteren Infos. Hi und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe
1: von Erststimme. Mein Name ist Juliane Hessmann und ich bin Podcasterin für den Podcast Wirtschaft einfach erklärt von Orange bei Handelsblatt. Heute spreche ich mit Historiker und Publizist Prof. Dr. Michael Wolfsohn. Er ist Experte für die Analyse internationaler Politik und nicht zuletzt für die Beziehungen zwischen Deutschen und Juden auf staatlicher, politischer, wirtschaftlicher und religiöser Ebene. Mit ihm sprechen wir über seine eigene Vergangenheit, über Antisemitismus in Deutschland und fragen ihn, was eigentlich gegen Antisemitismus hilft. Ja, vielen lieben Dank, ähm, Herr Wolfsohn, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses ja sehr wichtige Thema, dieses Gespräch. Ähm, Sie wurden in Tel Aviv ja geboren, ähm, sind in Berlin aufgewachsen und nach dem Freiwilligen Wehrdienst in Israel nach Deutschland zurückgekommen. Mögen Sie kurz erläutern, was waren die Gründe für die Rückkehr nach Deutschland für Sie?
2: Ganz einfach, ähm, das ist wie beim... Einpflanzen von Bäumen, das Umpflanzen, Verpflanzen ist immer etwas schwieriger als das Wachsen auf dem Boden. und bin ich in Israel geboren, aber im Alter von sieben Jahren nach damals West-Berlin gekommen. Ich bin dort sehr schnell heimisch geworden. Ich fühlte mich und fühle mich immer noch mit Israel sehr stark verbunden. Israel ist mir näher als, sagen wir mal, Paraguay, aber das, was man sozusagen von Kindheit bei der, in der Prägungsphase erlebt hat, das prägt einen eben dauerhaft. Und ich habe in Israel gemerkt, wie, um es mal im Klischee zu sagen und als Chiffre nur oder als Paket für diverse Merkmale, Eigenschaften, Verhaltensweise, ich habe gemerkt, wie deutsch ich bin.
1: Woran haben Sie das gemerkt oder was hat Ihnen das gezeigt?
2: Ach, da gibt es äh, viele Details. Ich will das mal in einem Bild äh, schildern, dass der ja alles andere als unumstrittene, aber großartige, trotz der Tatsache, dass er umstritten war, großartige norwegische Schriftsteller Knut Hamsun gesagt hat, er war lange Zeit ähm, in Amerika und ähm, liebte die Rocky Mountains, weil die Landschaft dort der norwegischen äh, nahe kommt. Aber so schreibt er, und auch das ist eine Chiffre, der Bach plätscherte zwar ähnlich wie in Norwegen, aber der norwegische Bach plätscherte anders. Das ist natürlich in Bezug auf die Faktizität der Emotionalität völlig absurd, aber ich glaube, dass dieses Wortbild Deutlich macht, was man meint. Und ähm, dann kommt hinzu, dass äh, in Israel natürlich in der Zeit, in der ich dort als junger Erwachsener war, in den Jahren 1967 bis 70, in vor allem den Bereichen Kultur und Wissenschaft, sehr viele aus Deutschland stammende Juden lebten und den Ton angaben. Aber es war ein Deutschland, der Weimarer Republik, zugegebenermaßen ein ganz äh, fantastisches, äh, hochkreatives Deutschland, aber es war nicht mehr das Deutschland der 60er Jahre. Und wenn ich beispielsweise im Theater in Israel war, dann war das das ähm, stark expressionistisch geprägte Theater äh, Berlins der 20er Jahre, aber eben nicht mehr das deutsche Theater, das ich kannte und insofern waren das gewisse Ungleichzeitigkeiten und ähm, jeder hat nur ein Leben und möchte in seinem Leben die Gleichzeitigkeit erleben. Also ohne in viele Einzelheiten zu gehen, weil das auch viel zu persönlich wäre und unseren Hörern kaum nachvollziehbar, zu Recht nicht nachvollziehbar, möchte ich mich mit diesen Wortbildern und diesen Versuchen, der emotionalen Schilderung begnügen.
1: Vielen Dank dafür. Dann haben Sie sich ja im Anschluss entschieden, an der Universität der Bundeswehr einen Ruf ähm, anzunehmen und dort eben als Professor für neuere Geschichte zu lehren. Warum diese Entscheidung?
2: Nun gut, da lagen ja einige Jahre dazwischen. Ich kam 1970 nach äh, Deutschland, West-Berlin, zurück an die Freie Universität und äh, den Ton gaben damals ähm, an die diversen Linksgruppen, wobei die Law-and-Order-Kommunisten, die an der DDR orientiert waren, sozusagen die gemäßigtesten gewesen sind. Und ich bin ein durch und durch von der alten, ich füge normativ zu wunderbaren Bundesrepublik geprägt. Ein weltoffener, liberaler, bescheidener und erfolgreicher Staat, der ethischen Prinzipien verpflichtet war. Das war die eine Dimension der alten Bundesrepublik. Und natürlich wird jeder mir zu Recht entgegenhalten, aber es gab die alten Nazis. Ja, es gab sie. Und ich kontere meinerseits und sage... Das Wunder der Bundesrepublik, und es ist ein Wunder, besteht darin, dass äh, nicht zuletzt auch, freilich nicht federführend, die alten Nazis integriert worden sind, ob jetzt ähm, zähnefletschend äh, äh, oder nicht, ähm, sie haben sich integrieren lassen, ähnlich wie später. Die außerparlamentarische Opposition, das sind die ganz großen Verdienste der alten Bundesrepublik. Das eine Verdienst weitgehend unionsbezogen, das andere sozialdemokratisch später grün. So, und auch die Bundeswehr, um ihre Frage zu beantworten, ist ja nicht die alte Wehrmacht oder ist nicht die kaiserliche Armee äh, zack zack und ähm, Hosen Bein Nationalismus, also stramm an die Hosennaht, Hosennaht-Nationalismus, ein Versprecher, Entschuldigung, sondern ähm, auch wieder hier die Schiffe der Bürger in Uniform. Und ähm, das ist ein ganz neues Kapitel deutscher Geschichte im Allgemeinen und äh, der deutschen Militärgeschichte im Besonderen. Und da sozusagen an der Schöpfung beteiligt zu sein, war nicht nur eine große Herausforderung, sondern eben eine große Freude. Das war keine leichte Aufgabe für diejenigen, die das begonnen haben. Ich musste nur fortsetzen. Und ähm, insofern habe ich den Ruf an die Bundeswehruniversität München gerne angenommen. Ähm, Historiker gibt es wie Sand am Meer an jeder Universität. Wir sind austauschbar, bessere Historiker, schlechtere Historiker. Aber deutsche Geschichte und allgemeine Geschichte an einer Bundeswehruniversität zu lehren, jungen deutschen Offizieren, das, finde ich, ist eine sehr wichtige Aufgabe. Und historisch betrachtet, ich bin nun einmal Historiker, dass ein deutsch-jüdischer Historiker, geboren in Israel, junge deutsche Offiziere in Geschichte unterrichten kann, das zeigt doch, das und was sich in Deutschland geändert hat. Und äh, da sollte ich am Rande stehen und sagen, ohne mich, das wäre doch absurd.
1: Sie selbst bezeichnen sich ja gerne ähm, als deutsch-jüdischen Patrioten. Ähm, was meinen Sie damit genau? Können Sie das ähm, genauer beschreiben?
2: Ja, ich habe das ergänzt, weil es oft missverstanden worden ist von denen, die mich missverstehen wollten. Ich habe da ein kosmopolitisch orientierter Deutsch-Jüdischer Patriot, denn äh, wenn man Teil der jüdischen Welt ist, dann ist man auch äh, sozusagen Familie auch schon kosmopolit. Das ist in der modernen Gesellschaft äh, auch außerhalb der Juden <lacht> nicht mehr ungewöhnlich. Das liegt an den neuen Rahmenbedingungen, die diesbezüglich erfreulich sind. Aber Deutsch-Jüdischer Patriot, das bezog sich... Übrigens, als ich das erste Mal diesen Begriff für mich selbst veröffentlichte, das war im Jahr 1988 in meinem Buch Ewige Schuld, 40 Jahre deutsch-jüdisch-israelische Beziehungen, da hatte ich noch die Ergänzung äh, bundesdeutsch-jüdischer Patriot. autre Rochose, um es auf Chinesisch zu sagen. Ähm, damit wollte ich ganz klar machen, dass meine deutsche Identifizierung eine bundesdeutsche Identifizierung ist. Aus gutem Grund, weil die Bundesrepublik Deutschland, das muss ich niemandem unserer Zuhörer und schon gar nicht Ihnen erklären, eben auf Grundlage des Grundgesetzes steht. Das wiederum hat seine Vorgeschichte und so weiter. Mit dem Dritten Reich habe ich nur als Nachfahre von Opfern zu tun. Und ähm, mit der deutschen Geschichte davor, wie jeder andere Deutsche, aber natürlich mit dem zusätzlichen Akzent des Jüdischen. Also kurzum, und die neue Bundesrepublik seit 1990 ist ja in ihrer Grundethik die Fortsetzung der alten Bundesrepublik. Wenngleich wir in der alltäglichen Realität Defizite haben, die ich sehr bedauere. Aber im Grunde genommen stehen wir auf demselben ethischen Fundament. Und da es ähm, nach der Wiedervereinigung nicht mehr notwendig war, die Abgrenzung zur DDR zu formulieren, habe ich dann eben das, die Vorsilbe bundesdeutsch äh, gestrichen. Und ähm, vielleicht war das ein Fehler.
1: <lacht> Bevor wir gleich ähm, wieder auf Deutschland schauen, ähm, können Sie versuchen, vielleicht kurz für uns den, den aktuellen Konflikt, ähm, den es ja gibt zwischen Israel und, und der Hamas, einzuordnen?
2: Ich will weiter ausholen, ähm, mache ich gerne. Das Großartige der Bundesrepublik Deutschland ist für mich die eindeutige Westorientierung. Und ich meine das jetzt nicht im Sinne der politischen Allianzen, Das auch mich beruhigt ist, dass Deutschland Teil des westlichen Bündnisses ist. Mich hat es auch nie gestört, dass wir sehr viel mehr amerikanische, französische und britische Soldaten in der Bundesrepublik hatten als heute. Denn jedes Volk ist jederzeit verführbar. Wir sind keine neuen Menschen, weder Juden noch Nichtjuden. Und die Gefährdung des Menschen an sich ist immer vorhanden. Und wir haben durch das Grundgesetz einen wunderbaren Rahmen der die Gefahr des Menschen durch den Menschen verringert. Also die Wertetradition des Westens. Und zwar muss man Westen hier eingrenzen. Ich meine weniger die Tradition der französischen Revolution, die ja, Stichwort Guillotine, alles andere als tolerant gewesen ist, sondern ich äh, orientiere mich am Geist der Gründungs-, jetzt muss man sagen, Väter, politisch inkorrekt, der USA. Declaration of Independence, Federalist Papers, die US-Verfassung. Und ähm, das ist eine Art von Demokratie, eben auch Föderalismus, mit Checks and Balances innerhalb und zwischen den drei Gewalten, aber auch mit der regionalen Aufteilung. Also das ist ein grandioses Konzept, das weltgeschichtlich einmalig ist, sich orientierte an der antiken Polis, der griechischen, teilweise eben auch der römischen Republik, die weniger demokratisch war, aber eben mehrere Institutionen, die dann, Anführungszeichen, modernisiert worden sind in den frühen USA. Das ist sozusagen menschheitsgeschichtlich großartig und die Orientierung. Und diese Ethik ist schwächer geworden in der gegenwärtigen Bundesrepublik. Und jetzt komme ich auf Ihre Frage. Das zeigt sich auch in der Diskussion um Palästinenser im Allgemeinen, und Hamas im Besonderen. Hamas ist eine Terrororganisation. Punkt. Und äh, der Terror hat seine nachvollziehbaren Ursachen, die man bekämpfen sollte. Aber eine... Gleichgewichtigkeit der Beurteilung, die ist fatal und die geschieht im politischen Alltag immer mehr. Selbst bei dem symbolisch nicht unwichtigen Besuch des deutschen Außenministers Heiko Maas, der sehr viele geschichtspolitische Phrasen von sich gibt und gestern auch, also er vermittelt und er besucht Israel, Spricht warme Worte, keine Frage, besucht aber auch, übrigens die völlig falsche Adresse in diesem Falle, Mahmoud Abbas in Ramallah. Der israelisch-palästinensische Krieg fand aber mit Palästina Gaza Hamas statt, also was soll's. Dann auch an beide Seiten gleichermaßen appelliert, da muss man zwischen Bock und Gärtner unterscheiden, zwischen Täter und Opfer dass die israelische Armee insgesamt stärker zuschlägt, das ist bekannt, sie ist stärker, kann aber die Palästinenser militärisch nicht besiegen. Was ich damit sagen will, ist, grundlegende Ethik der alten Bundesrepublik, und ich spreche von der Ethik nicht jetzt in der Realisierung von allem und jedem, denn jetzt werden sofort eben wieder diejenigen kommen, die sahen die alten Nazis damals und so weiter, aber das Grundprinzip, der Westbindung, der ethischen Westbindung, war in der alten Bundesrepublik eben deutlich stärker. Hatte ja auch äh, damit zu tun, dass es unmöglich war, machtpolitisch anderes zu machen. Es waren sehr viele alliierte Soldaten, die damals noch nicht unsere Verbündeten waren und wir nicht deren. Es waren Besatzungsmacht. Aber es ist den Deutschen gut bekommen und der Welt gut bekommen. Und ähm, das ist, finde ich, verloren gegangen. Kurzum dann natürlich die antisemitischen Demonstrationen, die zwar verurteilt werden, aber das Verurteilen reicht nicht. Sehen Sie mal am 15. Mai 2021 die Demonstration in Berlin-Neukölln. Ungefähr 3000 mehrheitlich arabisch-muslimische Demonstranten, die eindeutig anti-jüdische und nicht nur anti-israelische Parolen von sich gaben. Polizeiaufgebot, die Bilanz dieser Demonstration, 93 verletzte Polizisten, von verletzten Demonstranten hört man nichts. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Staat, Bundesrepublik Deutschland, der nicht nur uns Juden schützen will, sondern die bundesdeutsche Bevölkerung insgesamt nicht in der Lage ist, uns gegen Extremisten, ich rede nicht nur von Antisemiten, sondern gegen Extremisten zu schützen. Das ist ein Alarmzeichen. Und daher reicht es nicht, dass man eben sagt, ja, das lassen wir nicht zu.
1: Also Sie haben ja schon angesprochen, dass sich ähm, ja, der Konflikt auch aktuell in Deutschland bemerkbar macht, definitiv. Ähm, wie würden Sie allgemein sagen, wie geht es im Moment Juden eben ähm, in Deutschland?
2: Ja, wir... Egal, wo wir politisch stehen und die jüdische Gemeinschaft ist politisch und äh, kulturell alles andere als einheitlich. Das ist immer das Spannende am Judentum gewesen. Und äh, anders als Antisemiten behaupten, alle Juden halten zusammen. Das ist großer Unsinn. Darüber muss ich keine Vorlesung halten. Also wir sind sehr vielschichtig. Wir sind auch sehr aktiv immer im inneren Streit. Ähm, aber in einem Punkt ist es völlig klar, man ist als Jude, egal wo man steht, wenn man als Jude erkennbar ist, ist man gefährdet. Also ich würde jetzt nicht nur in Berlin-Neukölln nicht mit einer Kippa rumlaufen, was ich auch sonst nicht tue. Ich bin kein synagogaler Jude. Es ist gefährlich. Punkt. Das ist ganz klar. Und die Gefahr ist, anders als die amtlichen Statistiken, die auch darüber keinen langen Vortrag, die sind falsch, die vermitteln ein falsches Bild und widersprechen auch der Opfererfahrung, also in diesem Falle den in ganz Europa durchgeführten Befragungen bei Juden, die betroffen und getroffen waren von antisemitischen nicht nur Drohungen, sondern auch körperlicher Gewalt. Also hier müsste der Staat auch mal ein bisschen näher hingucken. Ich weiß, dass der Bund hier weniger Verantwortung hat als die Länderregierung, denn die Bundesstatistiken sind abhängig von den Daten, die aus den jeweiligen Ländern kommen und auch in den unionsgeführten Ländern besteht da eine, sagen wir mal, Zurückhaltung, die falschen Grundannahmen und Methoden der amtlichen Statistik zu korrigieren. Also kurzum, wir sind gefährdet und das ist keine neue Situation, Frau Hessmann. Die war vorhersehbar und äh, hängt mit der Umstrukturierung der bundesdeutschen und der gesamten westeuropäischen Gesellschaften zusammen. Das Stichwort heißt ähm, Migration und äh, selbstverständlich äh, muss verfolgten Menschen, egal wo sie herkommen, welche Hautfarbe, Religion und so weiter, sie sind, Schutz geboten werden, gar keine Frage. Aber wenn man Menschen importiert sozusagen, das haben wir ja überall in Westeuropa getan, Menschen importiert und zwar nicht nur als Migranten, die Schutz suchten, sondern wir haben sie, machen wir uns bitte nichts vor, Gastarbeiter hießen sie am Anfang, das war eine moderne Form der Sklaverei. Hört man nicht gerne, aber so war's. Wenn man sich die Unterkünfte ansieht, die man diesen, damals hieß es wie gesagt, Gastarbeiter anbot, ein Skandal. Völlig inakzeptabel. Der Mensch als Ware. man muss da kein Marxist sein oder gewesen sein, um das zu benennen. Und mir war schon in den 70er Jahren klar, dass das nicht gut gehen kann. Erstens als Historiker, weil es viele Beispiele dafür gibt, dass der Import von zunächst einmal fremden Menschenmassen irrsinnige Probleme bereitet für diejenigen, die hergebracht wurden, zwar nicht so wie auf Sklavenschiffen in der alten Sklavenzeit, aber die also praktisch moderne Sklaven waren und auch für die aufnehmende Gesellschaft, die sich in keiner Weise kümmern wollte um diese Menschen, das waren halt, ich wiederhole mich absichtlich, Waren. Und um Waren kümmert man sich nicht, die verbraucht man. Und dass die Menschen, die als Waren behandelt worden sind, dadurch keine innere Bindung an die aufnehmende Gesellschaft entwickeln konnten, versteht sich von selbst. Das rechtfertigt nichts, aber wir sind hier bei der Analyse. Wir sind jetzt hier in der ersten Phase. Wir bekennen nichts, sondern wir versuchen zu erkennen und das Erkannte zu benennen. So, das heißt, eine Fremdheit, auch Angst von beiden Seiten. Das zweite Motiv, das mir das völlig klar machte, war natürlich die jüdische Erfahrung. Wann und warum sind denn Juden, und so muss man das formulieren, in die europäischen Staaten importiert worden? Ich rede nicht von der Diaspora, die bedingt war durch die Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahre 70 nach Christus durch das römische Imperium. Aber wann sind denn etwa im Mittelalter von A nach B Juden eingeführt worden, wenn man sie brauchte. Meistens als Modernisierer, als Kaufleute, als gebildete Menschen, weil Bildung im Judentum seit über 2000 Jahren breitest verwurzelt ist. Anders lange Zeit als eben in der nicht-jüdisch-europäisch-christlichen Gesellschaft. Es war also... Ein modernisierender Faktor, ein, ich sage ganz bewusst Faktor. Und in dem Augenblick, wo die einheimische Bevölkerung auch modern war, nicht nur in Deutschland, also auf dem deutschen Territorium, sondern in Frankreich, in ganz Europa, nach dem Motto von Schillers Fiesco, der Moor hat seine Arbeit getan, der Moor kann gehen. Und wie dieses Wegbringen erfolgte, das wissen wir aus der Geschichte der... Entsetzlichste äh, Negativhöhepunkt war natürlich der sechs Millionenfache Judenmord, der ja Anführungszeichen nichts anderes war als die Vernichtung der Juden. Noch weiter weg und es ging nicht mehr woanders hin und schreckliche Perspektive. So, und daher war mir völlig klar, Jetzt importiert man Menschen, Gastarbeiter. Ich erinnere mich noch in den frühen 70er Jahren. Da wurde der Millionste Gastarbeiter auf dem Bahnhof äh, irgendwo in Westdeutschland empfangen und bekam ein Moped geschenkt. Das war ein NSU-Quickie. Erinnern sich die meisten unserer Hörer wahrscheinlich gar nicht mehr dran. Also Hurra, Hurra, Hurra mit Kapelle und was weiß ich noch schönen Feiern. Ja. Und eben dieser Millionste Gastarbeiter sicherlich außer dem Quickie nicht sehr viel Gastfreundschaft erfahren. So, und das hat sich hochgeschaukelt. Und da die Mehrheit dieser Menschen, die am Rande der Gesellschaft waren, sich an ihrer alten Heimat orientierten und äh, je mehr äh, Migranten kamen, die am Rand der Gesellschaft lebten und man ließ sie dort äh, und sich weiter natürlich, in welcher Weise auch immer, an ihrer alten Heimat orientierten. Die haben erst schon zu Hause den jüdisch-islamischen, arabisch-islamischen Konflikt erlebt und natürlich auch dann hier. Und ähm, da musste man, ähnlich wie das äh, die christlichen Kreuzritter, von wegen Ritter, äh, im Mittelalter getan haben, die haben sich dann, bevor sie ins Heilige Land zogen, wo sie dann auch, um es berlinerisch zu sagen, Kloppe bekamen, die Juden an Ort und Stelle vorgeknöpft und abgemurkst. Und äh, insofern ist auch hier das Verhalten der muslimischen Migranten, wohlgemerkt einer Minderheit, aber einer Minderheit, die verniedlicht wird, systematisch verniedlicht wird, aus Angst vor sogenannter Fremdenfeindlichkeit. Nein, man muss das auch hier erkennen, benennen und dann sich eben zu Aktionen bekennen. Das fehlt mir.
1: Okay, das heißt, ähm, Judenhass geht auch ähm, eben von, von Migranten aus. Ähm, welche weiteren Quellen würden Sie identifizieren für Judenhass?
2: Es gibt drei Hauptquellen, dann noch eine vierte. Die erste ist ähm, ganz zweifellos. Der vorhandene alte und neue Rechtsextremismus. Der zweite ist, und das belegen Umfragen in ganz Europa, äh, bei den betroffenen Juden, ungefähr 16.000 Befragte, in jeder Hinsicht repräsentativ. Quelle Nummer zwei äh, Linksradikale und Quelle Nummer drei äh, Muslime. Und wenn ich jetzt diese Reihenfolge nenne, dann habe ich sie leider falsch benannt aus Sicht der befragten europäischen Juden und nicht nur einmal befragt, sondern in den letzten, im letzten Jahrzehnt mehrfach befragt. An erster Stelle äh, die verbale Gewalt und körperliche Gewalt von Muslimen, egal ob inzwischen äh, Staatsbürger oder nur Einwohner. Zweite Gefahrenquelle Linksextremisten und erst an Platz drei, macht es auch nicht besser, äh, Rechtsextremisten. Das sind die drei Hauptgefahren und zwar eben auch für körperliche Gewalt gegen Juden, wobei bei dieser Reihenfolge zu beachten ist, dass es das gibt, was man in Frankreich islamo nennt, also eine Allianz von muslimischen Extremisten mit Linksextremisten. Und islamo ist eine sehr Unerfreuliche Entwicklung. Wir konnten das auf deutschen Straßen sehr deutlich 2014 sehen, als auf dem Berliner Kurfürstendamm ähm, muslimische Extremisten, ich spreche immer von Extremisten wohlgemerkt, nicht von den Muslimen, muslimische Extremisten sozusagen bejubelt wurden, als sie gebrüllt haben, Hamas, Hamas, Juden ins Gas. Jetzt wurde nur geschrien, scheiß Juden, also Fäkalien sind äh, unappetitlich, aber anders als Gas nicht tödlich. Insofern, zynisch gesagt, ist das der Fortschritt deutscher Integrations- und Migrationspolitik von 2014 bis 2021. Also, und dann gibt es den vierten ähm, Antisemitismus, der ist alles andere als erfreulich, aber äh, wenn ich das mal so sagen darf, wir Juden haben uns an den gewöhnt und nennen ihn. Ironisch, resignativ, zynisch, den guten alten Risches. Risches äh, ist Antisemitismus. Also das ist äh, das abendliche Gespräch oder beim Kaffeekränzchen, dass äh, die Juden, also jedes Klischee, das dann bedient wird, ist nicht erfreulich. Aber wie gesagt, daran haben wir uns seit über 2000 Jahren gewöhnt. Das ist sozusagen das, was dann immer genannt wird, die Mitte der Gesellschaft. Das zu sagen heißt aber nicht, dass alle Nicht-Juden Antisemiten wären. Das gilt auch für die Bundesrepublik Deutschland. Denn wenn Sie sich die Umfragen ansehen und Sie haben keinen besseren Indikator, dann stellen wir fest, dass der Anteil der Antisemiten je nach Indikator bei circa 15 bis 20 Prozent konstant geblieben ist in den letzten 40 Jahren. Die neuesten Daten findet man in einem sehr lesenswerten Buch, das Kurt Reumann herausgegeben hat mit Thomas Petersen vom Institut für Demoskopie Allensbach. Den Titel habe ich gerade jetzt nicht im Kopf, aber kann man ja ganz leicht googeln heute. Da hat Thomas Petersen über einen größeren Zeitraum diese Umfragedaten präsentiert. Also kurzum, wir haben keine Zunahme von antisemitischen Einstellungen. Quer über die Herkunfts- und religiösen Gruppen hinweg, sondern wir haben eine zunehmende und stärker gewordene Militanz.
1: Vielleicht als Ausblick, was schützt vor Antisemitismus? Vielleicht Bildung oder was würden Sie sagen?
2: Oh, liebe Frau Hessmann, das ist ein frommer Wunsch, den ich empirisch-historisch leicht widerlegen kann. Ich weiß, man hält Bildung für das Alleinmittel gegen Antisemitismus. Leider, leider falsch. Denken Sie an das Frühjahr 1933. Diejenigen, die als allererste umgefallen sind, die sogenannten Märzgefallenen nach der halbfreien Wahl vom 5. März 1933, waren die deutschen Hochschullehrer. Die waren nicht ungebildet. Die waren aber menschlich. Diejenigen, die umfielen, und das waren sehr, sehr viele, alles andere als vorbildlich. Und wir wissen aus der Soziologie der Judenretter, dass es gerade sehr viele, überproportional viele, ich sage es nur in Anführungszeichen, ungebildete waren, formal ungebildete. Aber diese formal ungebildeten, Frau Heißmann, die hatten Herzensbildung. Und wenn sie nicht beides zusammenbekommen, ich sage mal Kopfbildung und Herzensbildung, dann erreichen wir nichts. Das wiederum führt uns zu niederschmetternder Selbstkritik oder Kritik an der Wirkungskraft der Aufklärung. Aufklärung alleine ist kein Allheilmittel Und wenn wir uns die Aufklärer insgesamt anschauen, dann gab es unter ihnen eine schreckliche Antisemiten. Voltaire beispielsweise, der sozusagen als die Personifizierung der Aufklärung für viele gilt, ein, ein krasser Antisemit, könnte ihn noch viele andere noch nennen. Natürlich nicht äh, Lessing, ganz klar. Also daher ist die Aufklärung sowohl vom Personal der historischen Aufklärung als auch von ihrer Wirkung alles andere als äh, aufklärerisch in allem. Und auch nicht in Bezug auf den Antisemitismus. Also was wir brauchen ist Realismus, nicht Phrasendrescherei und ähm, bescheiden sich jeden Fall ansehen, wie kann ich gegensteuern. Und mit Sicherheit wird es nicht gelingen, wenn man nur weiter wie Politik, Medien und äh, die, ich sag's mal, Sozialfunktionäre und die Anti-Antisemitismus-Funktionäre gerne machen mit billigen Worten. Nein, da muss man schon und vor allem auch den Mut haben, Quellen zu benennen, die im gesamten Rahmen nicht passen. Und ähm, das Niederschmetternde in dem Zusammenhang ist ja auch, dass es fantastische Muslime gibt, Aufgeklärte, positiven Sünde, die formale Bildung mit Herzensbildung verbinden. Aber die werden auch an den Rand gedrängt, weil man die sozusagen schon als integriert abhakt. Ich nenne einige wenige Namen. Ahmed Mansour, ein aus Israel stammender, wunderbarer Mensch, Moslem. Sairan Atish, Netschla Kellek, Hamid Abdel-Samad. Ja, die werden dann sozusagen als Nörgler, geradezu als Ruhestörer empfunden. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn die Extremisten gefördert, gepeppelt werden, auch in die Islamkonferenz einbezogen werden und die wirklich integrierten und die echten Brückenbauer isoliert werden. Wir haben heute nicht nur im Bereich Antisemitismus die Quittung, bekommen für die Versäumnisse der Vergangenheit. Und äh, leider ist da auch die Union mit äh, verantwortlich dafür. Das äh, sage ich als ein, der Union sehr nahestehender. Und, äh, aber ich bin ja ein unabhängiger Mensch und äh, ich wünsche mir eine Selbstkorrektur derer, die Verantwortung tragen.
1: Sie haben gerade schon gesagt, nicht nur nette Worte, sondern irgendwie auch Taten folgen lassen. Jetzt hat Ex-BND-Chef Gerhard Schindler ja gefordert, dass man antisemitische Migranten ausweisen sollte. Was sagen Sie dazu, was, was halten Sie dafür? Wäre das eine Reaktion, die angemessen wäre?
2: Ich will grundsätzlich antworten. Es geht nicht nur um muslimische Antisemiten oder Antisemiten, sondern es geht darum, dass diejenigen, die Gesetzesbrecher sind, völlig unabhängig von Herkunftsreligion und so weiter, vom Gesetz verfolgt werden. Und wenn es ähm, Menschen sind, die zugewandert sind und ähm, das, den deutschen Rechtsraum, und jeder Staat ist ja in erster Linie ein Rechtsraum, ob A oder B bis Z, oder wenn A, B, C bis Z das Recht das in diesem Rechtsraum geltenden Rechtes brechen, dann müssen sie bestraft werden. Und wenn sie zugewandert sind und äh, das Gastrecht missbrauchen, dann äh, ganz eindeutig, ja, aber das gilt auch für Einheimische, die kann man nicht ausweisen, aber die müssen bestraft werden. Punkt. Und insofern ist das zwar nachvollziehbar, aber nicht grundsätzlich genug und man muss grundsätzlich denken. Und äh, das äh, wird dann gezielt auf bestimmte Herkunftsgruppen, das ist falsch. Denn ich erinnere noch einmal an wunderbare Menschen, die keine deutsche Herkunft haben. Äh, nicht zuletzt und vor allem äh, das äh, fantastische Ehepaar äh, Shahin, das uns den äh, Impfstoff gegen Corona sozusagen menschheitsrettend beschert hat. Also da sieht man auch, was für ein ungeheures Potenzial vorhanden ist. Und äh, das Beispiel dieses Ehepaares zeigt auch, wo ein Wille, wer will, der kann in Deutschland. Der Herr Shahin ist der Sohn eines, wie es damals hieß, Gastarbeiters äh, in Köln. Ich glaube, bei Ford hat er gearbeitet. Also alles andere als ähm, privilegierte Herkunft. Das ist heute quasi ein Menschheitsretter, der in Deutschland seine Ausbildung und weitere Prägung bekommen hat. Dafür müssten wir auf Knien ihm dankbar sein. Völlig unabhängig davon, ist er Muslim oder nicht, ganz egal, ist er ein Mensch mit einer universalistischen Ethik. Darauf kommt es an. Wir, wir bekämpfen nicht, und wir kritisieren nicht Herkunftsgruppen, sondern wir kritisieren das Verhalten von A bis Z, situationell und personell, darauf kommt es an. Und wenn man dann aus Angst, in die falsche Ecke gestellt zu werden, nicht handelt, dann schafft man sich selber ab. Und ich möchte die Bundesrepublik und das Fundament der Bundesrepublik dieses wunderbar liberalen, nicht im parteipolitischen Sinne, liberalen Staates aufrechterhalten.
1: Danke für Ihre ehrlichen Worte. Ähm, wenn Sie mögen, haben Sie jetzt noch die Chance, etwas zu zeigen oder etwas zu erzählen, ähm, was Ihnen noch am Herzen liegt, was außer Acht gelassen wurde, wenn es noch nicht schon ähm, ja, benannt wurde.
2: Ich ähm, möchte mit einer sehr persönlichen Note schließen. Klingt wie Werbung, aber das ist Teil meiner selbst. Ich habe ähm, gerade mit ähm, dem allergrößten Vergnügen mein erstes Jugendbuch äh, veröffentlicht und äh, das hat mir einen unglaublichen Spaß bereitet, wenngleich das Thema gar nicht so spaßig ist, nämlich äh, meine äh, Familiengeschichte vor historischem Hintergrund, da geht es nicht um rein familiäres, über vor allem die Geschichte meiner Mutter, Jahrgang 1922, sie lebt heute noch knapp 99-jährig in Berlin und äh, mein Damals siebenjähriger Enkel, wollte, wie er sagte, mehr über Juden und Hitler wissen. Und dann haben meine Frau und ich uns sachkundig gemacht, die Bücher, die wir kannten und dann auch noch kompetente Buchhändler gefragt, fanden, dass die Bücher, die auf dem Markt sind, vor allem eben nicht über 45 hinausgehen. Und im Bild gesprochen, wieder immer in den Gaskammern enden. Das ist äh, zwar pädagogisch unverzichtbar, aber nicht in dieser Härte. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe also jetzt mein erstes Jugendbuch geschrieben über deutsch-jüdische Geschichte im 20. Jahrhundert bis heute. Es ist mir das wichtigste Buch, das ich geschrieben habe. Meine Enkel inzwischen acht verstehens es ist vom Verlag äh, ab elf Jahre empfohlen und äh, ich hoffe dass es weite Verbreitung findet weil ich auch hier Brücken baue ich äh, habe nie werde auch nie die schlimmen sachen die passiert sind äh, unerwähnt lassen aber zugleich geht das leben nach dem schrecklichen weiter und wir haben gemeinsam die Verpflichtung, Brücken zu bauen und äh, das ist äh, meines Erachtens ganz besonders wichtig Kindern und Jugendlichen gegenüber und erst recht in meinem zarten Knabenalter von 74. Ähm, das ist mir ein Herzensanliegen. Äh, Tantiemen interessieren mich da überhaupt nicht. Ich bin finanziell versorgt. <lacht>
1: Brücken bauen, das ist ja ein äh, schöner Appell zum Schluss. Ja, Herr Wolfsohn, ähm, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und vielen, vielen Dank
0: für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen. Es war mir eine Freude, mit Ihnen zu sprechen.
0: Das war Folge 28 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Die nächste Folge erscheint am 16. Juni. Mehr Infos zum Inhalt der Folge finden Sie schon bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.